0: Und die Predigtsreihe lautet: Zurück zum wichtigsten Gebot. Wir, ähm, weiß nicht, warst du vielleicht schon mal in Israel oder in, in Rom, wenn du solche Orte betrittst. Denn Rom ist nicht nur romantisch, sondern äh, mich begeistert natürlich die Historie. Du kannst in Israel in die Fußspuren von Jesu treten, äh, in, in Rom beispielsweise auch in die Fußspuren der Jünger und der ersten Kirche und der ersten Christen. Und manchmal kommst du an Orte. Da, da, da ergreift dich so eine heilige Ehrfurcht, weil du erlebst, wow, was haben die ersten Christen durchgemacht. Und du siehst es auch an diesem folgenden Bild, das ist eine Katakombe in Rome. Dann hat, da hat man Menschen beerdigt drinnen, unterirdisch und in solchen Räumen hat die erste Gemeinde in Rom Gottesdienst gefeiert. Die durften nicht an die Öffentlichkeit, die mussten ganz tief runter in solche Räume. Da standen dann teilweise in solchen Gängen 50, 60, 70 Personen, haben Gottesdienst gefeiert, haben Gott angebetet. Ich sag euch, das war laut ohne Ende, weil es da unten schallt ohne Ende. Und, und du, sitzt, du stehst an solchen, an, an solchen Orten ne? und du gehst da runter in solchen, an solche Orte und denkst so, wow. Und da kommen jetzt so ein paar Fragen. Überlegt mal, die hätten damals Internet gehabt und die hätten eine neue Homepage entworfen und da würde draufstehen, schaut mal, das sind unsere neuen Gemeinderäume. Guckt euch mal den Gottesdienstraum an. Guckt mal, unser Kinderland, unser Bistrobereich. Wahnsinn. Schaut mal, was wir alles haben, unsere Orgel, unsere, unsere Band, es ist der Hammer, oder? Ihr seid willkommen und eingeladen. Wer würde kommen? So Und wenn du an solchen Orten stehst, tatsächlich, ähm, wirst du zurückversetzt in nach 2000 Jahre zurück Und du stellst dir einfach ein paar Fragen Und ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt Kann es sein, dass wir bequemerweise vergessen haben, wie unbequem es sein kann, in Jesu Fußstapfen zu treten? Warum besuchst du so einen Gottesdienst und warum gehst du dorthin, wenn du weißt, wenn sie dich erwischen, werden sie dich töten? Was ist der Punkt? Es ist eine Liebe zu Gott. Und das ist der Punkt. Und äh, über was ich sprechen möchte, ist, dass wir zum Ursprung zurückkehren in, in dieser Predigtreihe. Du kommst nicht umhin, um dir Fragen zu stellen, wie beispielsweise, kann es sein, dass wir eine Form des Christentums akzeptiert haben, die zwar irgendwie gebildeter ist, aber irgendwie weniger kraftvoll ist. Die auf der einen Seite zivilisierter ist, aber weniger barmherzig. Die auf der einen Seite zwar ähm, äh, akzeptabler ist in der Gesellschaft, aber weniger authentisch, als es unsere geistlichen Vorfahren waren. Und kann es vielleicht sein, dass wir klare Wahrheiten, sehr deutliche Wahrheiten aus der Bibel verwässert haben und auf unser Maßstab runtergedrückt haben und wir uns mit gewissen Oberflächlichkeiten, mit gewissen Dingen, die wir bedienen, äh, zufrieden geben? Und ich glaube, dass sich in den letzten 2000 Jahren das Christentum definitiv verändert hat. Wir sind aus unseren Katakomben hochgekommen, wir haben Kathedralen gebaut, mächtige Türme, mächtige Glocken hingehängt. Ich war jetzt in Barcelona, Sagrada Familia, meine Güte, was für ein Prachtwerk, wie viel Geld wir ausgeben, es ist der absolute Hammer. Theologen haben uns Glaubensbekenntnisse gebracht, Kirchenväter haben uns Credos gebracht und, und haben uns den Kanon gegeben. Und ich bin einer der Letzten, der die Kirchengeschichte dämonisiert. Und ich bin einer der Letzten, der irgendwelche postmoderne Formen ähm, verträufelt von, von Gottesdienst, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass jede Generation und jede Kultur die Verantwortung hat, eine Form des Gottesdienstes zu finden, dass Menschen nachfolgen können. Okay? Die Frage ist nur, ob wir in dieser Form unseres Gottesdienstes wirklich Nachfolger hervorbringen. Und ich bin mir, ehrlich gesagt, nicht immer sicher. Ich weiß, dass das gefährlich ist, was ich hier sage. Ich glaube, dass das nicht die optimalste Form ist, dass Menschen verbindlich Jesus Christus nachfolgen. Autsch. Ich glaube und bin ein Riesenfan davon, dass wir Formen finden, auch als Kirche, wie Menschen langfristig in die Nachfolge kommen. Das heißt, wir möchten zurück zum, zum Ursprung und 2000 Jahren Kirchengeschichte, die stellen oder werfen folgende Frage auf. Wenn du all diese Oberflächlichkeiten mal beseitigst und zurückgehst zu diesem Foto, was ist so der Kern, was ist der ursprüngliche Kern des Christentums? Wenn wir unsere Kirchen schauen, sehen wir, wir haben viele Glaubensrichtungen, Denominationen, und wir streiten darüber, was ist das beste Taufverständnis, was ist das beste Abendmaßverständnis, wann kommt Jesus wieder, tausendjähriges ähm, Reich. Und je nach Frage haben wir eine Denomination gegründet, und wir glauben alle, dass wir richtig liegen, stimmt's? Das beste Verständnis des Heiligen Geistes haben selbstverständlich die Pfingstler, ja? Aber gibt es vielleicht eine so, so tiefe, grundlegende Wahrheit, über die wir alle stolpern müssen? Die wir alle beantworten müssen? Ja, die gibt es. Und Jesus sagt uns einmal ganz klar in einem der Evangelien, Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Schwer, gar nicht so schwer zu verstehen, oder? Wisst ihr, Jesus war ein absoluter Meister darin, dass er komplizierte Dinge auf den Punkt gebracht hat. und hat gesagt, pass mal auf, ich weiß, das Leben läuft richtig kompliziert. Ich weiß, manchmal haben wir es auch selber verkompliziert. Aber wenn du es mit Jesus zu tun bekommst, er ist relativ schlicht und einfach. Er sagt: Darum geht's und Punkt. Und er hatte die Fähigkeit, dass er komplexe geistliche Wahrheiten einfach vereinfacht. Und Menschen konnten es nicht bestreiten. Das ist richtig ein Meister der Rhetorik, aber du konntest auch nicht mehr vergessen. Und ich hoffe, dass wir dieses Gebot lange Zeit unserem Leben nicht mehr vergessen. Und manchmal glaube ich, dass wir genau das Gegenteil tun. Wir machen mega Worship, der Kaffee muss total passen, alles muss stimmen. Wir machen uns gerade Gedanken, wie können wir den nächsten Schritt als Kirche gehen und so weiter. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich über diesen Sachverhalt richtig ernsthaft Gedanken zu machen. Menschen, die in unsere Kirche kommen, tun die genau das, was Jesus getan hat. Gott von ganzem Herzen lieben und von ganzem Herzen nachfolgen. Und diese Neigung, Dinge zu verkomplizieren, geht auf so eine Gruppe zurück, die finden wir vor 2000 Jahren, es war die Pharisäer. Die nahmen die zehn Gebote Gottes beispielsweise und es waren ihnen scheinbar so heilig, dass sie Satzungen, Geh- und Verbote darum aufgebaut haben, das war so ein richtiger Zaun, aus einer scheinbaren Ehrfurcht, diese zehn Gebote ja nicht zu betasten oder zu übertreten. Es waren 613 an der Zahl. Und das Ding war, du musst sie ernst nehmen. Und wehe, dass du eins dieser kleinen Gebote übertrittst, dann bist du ein schlimmer Sünder. So, es wurde ziemlich kompliziert. Und dann gab es einen Mann, der war ein Schriftgelehrter, und der sagte sich, Leute, Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Da war einer, der wollte ausbrechen und da war einer, der sich die richtigen Fragen gestellt hat. Und manchmal ähm, ist, ist der Turn in unserem Leben, oder er besteht darin, dass wir uns die richtigen Fragen stellen. Stellst du dir die richtigen Fragen? Er sagt, irgendwas stimmt in unserem Leben nicht. Irgendwas stimmt in diesem System nicht. Irgendwas ist hier verkehrt. Und der Mann war so angetan von Jesu Worten ne? Er ist wahrscheinlich Jesus ein bisschen gefolgt, hat immer wieder gehört, wie er in Jerusalem gepredigt hat. Hat immer wieder mal nachgefragt und nachgehakt und, und fand diese Diskussion mit den anderen schriftgelehrten Pharisäern so interessant, dass er dachte, hey, der Mann, der Mann hat was. Dem Mann muss ich jetzt fragen und jetzt bin ich ihm ganz nah und, und wenn ich ihn jetzt schon mal habe, dann werde ich die Gelegenheit beim Schopfe packen und ihn folgendes fragen. Meister, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Was ist das Wichtigste Gebe Gebot von allen? Er wollte nicht irgendwas erfahren, sondern er wollte das Zentralste, das Wichtigste erfahren. Was ist denn das Wichtigste in unserem Leben? Und Jesus dachte, hey, gute Frage, sehr gute Frage. Und er gab ihm folgende Antwort. Das Erste ist, höre Israel, der Herr ist unser Gott. Er ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Rechtlehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er, also Gott, ist einer und es ist kein anderer außer ihm und ihn zu lieben aus ganzem Herzen, und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Wow, da bricht einer aus. Da stellt sich jemand tatsächlich die richtigen Fragen. Und interessanterweise erfahren wir nichts über das Leben des Schriftgelehrten. Wir erfahren nur, dass er mit der richtigen Frage etwas in Jesus berührt hat. Und Jesus fängt auf einmal an mit ihm über die wichtigsten Dinge des Lebens zu sprechen. Ich glaube, dass Jesus mit jedem von uns über die wichtigsten Dinge des Lebens sprechen möchte. Dass er unser Leben nicht verkomplizieren möchte, sondern dass er es vereinfachen möchte. Das heißt, wir sehen hier einen Mann, der ist aufgewacht. Der wollte ausbrechen aus diesem System, in dem er gefangen war. Und wenn du dir dieses Gebot anschaust, wo es herkommt, natürlich ist es beheimatet in den ersten zehn Geboten. Ja, Jesus brachte die zehn Gebote vom Berg Sinai runter und es steht zuallererst, du sollst Gott lieben. Das ist das allererste Gebot. Ähm, wo finden wir dieses Gebot nochmal? Und jetzt wird es, ähm, wenn du ein bisschen theologisch interessiert bist, interessant. Es wird wiederholt und wird dort regelrecht auf einen Thron gesetzt im fünften Buch Mose. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste unterwegs und kurz vor der Landeinnahme, also kurz davor, bevor sie dann ins verheißene Land gehen sollten, hatte Mose von Gott empfangen, hey, sag den Leuten nochmal das Aller, Allerwichtigste, bevor sie jetzt in das verheißene Land kommen und Mose wiederholte dann, Tage, Wochen lang, in guten Predigten, alles nachzulesen im fünften Buch Mose. Das aller, allerwichtigste. Und da steht dieses Königsgebot. Höre Israel, Gott ist einer. Und was will dieser eine Gott von dir? Das ist doch die gute Frage, dass du ihn von ganzem Herzen liebst und von ganzer Seele und so weiter, was wir gerade gehört haben. Warum Warum ist es Gott so wichtig? Beziehungsweise in welchem Kontext steht denn dieses Gebot? Es ist ganz interessant. Ähm, schön zu, zu nachzufragen, was du hörst, wenn du dieses Gebot hörst. Schön aber auch, wenn du mehrere tausend Jahre zurückreisen kannst. Das können wir heute an, anhand von wissenschaftlichen Forschungen. Was haben denn Menschen früher gehört, als sie dieses Gebot zum allerersten Mal gehört haben? Nun, wir wissen, dass Israel andauernd in der Gefahr stand, von ihrem Gott abzufallen, anderen Göttern nachzulaufen und dass sie Götzen dienten, anderen Religionen anzuhängen. Was waren diese anderen Religionen? Waren beispielsweise diese kananitische Religion, die haben ihre Kinder geopfert. Und interessant ist, bei dieser Kinderopferung, da ging es nicht nur einfach darum, eine Gottheit zu befriedigen, sondern wir haben uns immer etwas versprochen. Das ist wichtig verstanden zu haben. Du bringst Opfer immer nur, wenn du dir was versprichst. Und unser Geldsystem ist genau so eine Religion. Du bedienst es, weil du dir von etwas versprichst. Der 10-Euro-Schein hat seinen Wert, weil du den Glauben in 10 Euro hast. Aber der 10-Euro-Schein an sich ist nicht 10 Euro wert. Ein 100-Euro-Schein, ein 500-Euro-Schein hat so viel Wert, weil du daran glaubst, weil wir alle daran glauben, aber nicht, weil ein 500-Euro-Schein 500 Euro wert ist. Das heißt, du versprichst dir was. Du bedienst diese Religion. Und wenn du in so einem Volk gelebt hast, wo, wo Israel so unterwegs war, da wurdest du vielleicht als als junger Bursche oder als junges Mädel von deinen Eltern zum Wasserholen geschickt. Okay? Also die Prozedur des Wasserholens ging folgendermaßen. Du nahmst einen Krug und gingst jetzt Richtung Fluss. Da kamst du an einem Feld vorbei. An diesem Feld musstest du niederknien, anbeten und opfern. Warum? Du musstest A, die Gottheit besänftigen, dass die Ernte wieder gut wird. Aber du hast natürlich auch versprochen, dass die Ernte gut wird. Also hast du geopfert. Dann bist du vielleicht an einem Stück Wald vorbeigekommen. Warum war Wald so wichtig? Na, Bauholz. Ja, so Also auch hier wieder stehenbleiben, hinknien, opfern, anbeten und so weiter. Es war ziemlich stressig und wenn du dann am Fluss angekommen warst, dann musstest du dann natürlich auch wieder niederknien und dem Gott des Flusses anbeten und dann hattest du deine fünf Liter Wasser oder wie viel. Ganz schön stressig, oder? Und was, was Gott jetzt hier sagt ist, ich gebe dir eine Alternative. Wenn du mich an die allererste Stelle setzt... Wenn du mit deiner ganzen Lebensenergie und mit deiner ganzen Kraft mich hochhebst, an die erste Stelle setzt, wirst du erleben, ich bin dein Versorger. Wirst du erleben, dass ich dich beschenke, dass das Getreide von mir kommt, dass das Bauholz von mir kommt, dass alles, was du zum Leben brauchst, aus meiner Hand kommt. Getraust du dich, diesen Schritt zu gehen? Willst du Gott von ganzem Herzen lieben oder nicht? Und jetzt stellen wir vielleicht die Frage, was soll das mit uns? Warum erzählst du so nette Geschichten ne? von, von mehreren tausend Jahren? Ich glaube, dass das sehr viel mit uns zu tun hat. Ich glaube, dass unsere Götter nicht so schnell zu identifizieren sind. Aber wie viel ob von Menschen für ein kleines bisschen Anerkennung und Wertschätzung. Jeden Tag. Wie viel ob von Menschen an Zeit, an Investment, um ein kleines bisschen erfolgreich zu sein. Wie viel Menschen opfern ihre Familien aufgrund für Karriere? Das sagt mir nicht, dass das nichts mit uns zu tun hat. Das hat auf jeden Fall was mit uns zu tun. Wie viel Streitigkeiten, Zwist ähm, ähm, gibt es, auch in unseren Gemeinden, weil Menschen auf einem Ego-Trip sind und weil sie ihren Göttern dienen. Warum? Weil sie sich was versprechen. Für ein bisschen Applaus, für ein bisschen Standing Ovations tun wir so, so viel und wir opfern für so ein kleines bisschen Sehnsuchtsbefriedigung geben wir fast alles auf. Stimmt's? Und was Gott uns im ersten Gebot sagen will, ist folgendes. Verwende deine Lebensenergie, deine Kraft mit allem, was du bist, darauf, mich zu lieben. Und du wirst entdecken, wenn du den Fokus auf mich richtest, wenn du mich von ganzem Herzen liebst, mit ganzer Kraft nachfolgst, wirst du erleben, dass ich die Quelle des Lebens bin. Die Sache ist die, wenn ich selbst zentriert lebe, zentriert lebe, wenn ich den Fokus auf meinen Kleingöttern habe, dann, dann muss ich jeden Tag irgendwelche Opferrituale erbringen. Und ich glaube, dass es richtig wichtig ist, sich mal zu Hause hinzusetzen ne, und sich mal dabei zu beobachten, ne, was opfer ich denn so den ganzen lieben langen Tag. Die Sache ist, wir wenden immer irgendeine Kraft auf. Es ist nicht so, dass ich dir jetzt sage, du sollst nochmal eine zusätzliche Kraft aufwenden. Die Frage ist, wo dein Hauptfokus, wo deine Lebensenergie hinfließt. Das ist hier die Frage. Wenn du gottzentriert lebst, wirst du erkennen, dass du nicht einfach nur einen Gott beschwichtigen musst. Hey, unser Gott ist nicht einer, der einfach nur beschwichtigt werden will, sondern der, und das wirst du erkennen, wenn du ihn anschaust, wenn du ihn betrachtest, wenn du, wenn du ihn zur Nummer einsetzt, dann wirst du erkennen, dass, dass du in der Beziehung zu ihm, in einem positiven Abhängigkeitsverhältnis zu ihm, dass du Leben empfängst, dass du Anerkennung empfängst, dass du auf einmal verstehst, ich muss gar nicht für meine Wertschätzung und Selbstachtung kämpfen und streiten, sondern Gott beschenkt mich. Wenn du beispielsweise kleiner Exkurs ins letzte Buch der Bibel schaust, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dann siehst du so eine Situation, die die, die Himmelszene, wie ganz viele was Gestalten vor dem Thron Gottes sind, die Älteste, und dann gibt es vier Tiere und die haben überall Augen und die können fliegen. Und 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche kreisen sie über Gott und schauen ihn an. Und was tun sie? Sie können nicht anders. Also auf die Knie zu fallen und zu anbeten. Das ist das, was Gott uns verspricht. Wenn du deine Lebensenergie und deinen Fokus darauf setzt, mich im Blick zu haben, mich zu ehren, mich zu lieben von ganzer Kraft, von ganzer Seele, wirst du erkennen, dass dein Leben gelingt. Amen. Das ist der Punkt. Fakt ist, wir wenden immer Lebensenergie auf. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, werden wir einen ganz gravierenden Unterschied entdecken. So, und das ist mein Herzenswunsch. Entdecke du den gravierenden Unterschied in deinem Leben, indem du Gott von ganzem Herzen liebst, ihm nachjagst. Wir könnten dieses Gebot noch viel mehr vereinfachen. Wir könnten sagen, es ist Liebe hoch vier. Christ sein mit ganzem Herzen führt dich zu einer ursprünglichen Barmherzigkeit. Wenn du Gott betrachtest, kannst du nicht anders, als es macht was mit dir. Du wirst barmherzig. Und darüber sprechen wir nachher noch ein bisschen mit ganzer Kraft. Nächste Woche sprechen wir beispielsweise darüber, was bedeutet es, Gott von ganzer, Herzen, von, von ganzer Seele zu lieben. Christ sein mit ganzer Seele führt zu ursprünglichem Staunen. Wann hast du das letzte Mal über was gestaunt? Christ sein mit allem Verstand führt zu einer Neugier. Wann warst du das letzte Mal so richtig Neugier und wolltest was wissen, bist was hinterhergejagt? Und Christ mit ganzer Kraft führt dich zu einer ursprünglichen Energie. Wenn du deine Kraft aufwendest, Gott mit aller Kraft nachzujagen, wirst du erkennen, es gibt dir eine Vitalität, es gibt dir eine Frische und du kriegst Durchschlagskraft. Dieses Gebot sagt auch, wenn wir es ganz konsequent zu Ende denken, wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, nur gut darin zu sein in diesem Gebot. Wir müssen herausragend darin sein. Das ist der Punkt. Das heißt, ich wünsche mir, ich wünsche uns, ich, ich wünsche euch, dass, dass wir zu so einer Katakombenüberzeugung zurückkommen, dass wir ganz, ganz tief runtergehen und sagen, hey, was ist eigentlich der Ursprung, auch in meinem Leben, ähm, dass wir runtersteigen zum Ursprung und dass, dass unsere Liebe zu Gott tatsächlich erneuert wird. Und wenn du Gott noch nicht liebst, wenn du Gott noch nicht kennengelernt hast, dass du sagst, hey, ich, ich möchte ihn von ganzem Herzen lieben. Das macht also einen so großen Unterschied in meinem Leben. Ähm, hey, für die für die ersten Christen war diese Liebe es wert zu leben und dafür zu sterben. Aber für Programme stirbt kein Mensch. Für netten Kaffee stirbt auch kein Mensch. Du stirbst nur für das, was du von ganzem Herzen liebst, mit ganzer Kraft. Okay, seid ihr bei mir? Ähm, jetzt die Frage, wir müssen ganz praktisch werden, wie können wir Gott von ganzem Herzen lieben? Jahren tun wir das alle. Habe ich auch bejaht bis zu diesem Punkt. Ja, yeah, ist gut. Heißt es, ich muss mich jetzt hinsetzen, ich muss zu Hause die Mucke anmachen, Lobpreis hören und dann ganz viel Liebe aufbringen und sagen: Ja, Gott, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und im Worship sind wir alle cool. Merke ich. So. Aber gibt es vielleicht einen Indikator, der tatsächlich auch zum Ausdruck bringt, ob ich Gott tatsächlich liebe? Darüber möchte ich noch ein bisschen sprechen. Es gibt einen. Und das ist eine ganz einfache Frage. Und die Frage lautet, lässt sich mein Herz von den Dingen berühren, die das Herz Gottes berühren? Bist du bewegt von dem, was Gott bewegt? Und wenn es nicht so ist, dann gibt es nur einen Grund, ganz einfach, dann musst du umkehren. Dann musst du einen anderen Weg einschlagen. Darfst du, kannst du, solltest du einen anderen Weg einschlagen. Und vielleicht bist du schon länger im Glauben unterwegs, aber gibt es so eine Katakompe in deiner Vergangenheit, wo du sagst, ja, yeah, da ist mir Gott von ganzem Herzen begegnet, da, da bin ich Gott begegnet. Da, da war so ein Ort, wo ich auf einmal gemerkt habe, ich hatte irgendwie so einen Prass auf den Menschen, Gott begegnet mir, ich schaue ihn an, ich, ich bete ihn an und ich merke auf einmal, wie mein Herz mit Barmherzigkeit gefüllt wird. Ich merke auf einmal an diesem Ort wird meine Seele mit Staunen erfüllt. Da wird mein, mein, mein meine Gedanken werden von so einer heiligen Neugier erfasst. Es ist so ein Ort, wo wo Gott unser Herz mit so einem mit so einem Traum Gottes unter Strom setzt. Bist du unter Strom gesetzt von so einem Traum Gottes in deinem Leben? Hat Gott dir einen Traum in dein Herz gegeben sagst hey, da möchte ich mit ganzem Herzen nach, weil das sein Ziel für mein Leben ist. Das bedeutet Gott von ganzem Herzen zu lieben. Okay? Ich würde so gerne diskutieren über den Punkt an, an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass das Gottes Absicht für unser Leben ist. Und ähm, es geht hier nicht einfach nur dass wir darum, dass wir ein stumpfes Gebot befolgen. Ah ja, Gott lieben, okay, sollten wir mal wieder. Sondern wenn ich sage, ich liebe Gott von ganzem Herzen, dann muss es irgendwie auch einen Ausfluss haben. Man muss es irgendwie erkennen können in meinem Leben. Es gibt ein... Ein Thoraxchirurg, der heute im Weißen Haus sitzt, der, der sitzt oder im US-Senat und der hatte mal eine Rede gehalten. Und dieser Thoraxchirurg, der hat vor seiner Amtszeit im US-Senat über 150 Herztransplantationen durchgeführt. Also ein richtiger Spezialist und er hat in dieser äh, Ansprache darüber gesprochen, ne? wie wie sie diesen äh, Moment ehrfürchtig erwarten, wenn jetzt das Herz in einen neuen Körper verpflanzt wird, dass es anfängt zu schlagen und zu funktionieren. Ich sagte, das ist das ist mehr als einfach nur jemandem eine neue Pumpe einzusetzen. Das ist ein Wunder, ja. Da passiert nicht einfach was Physisches, da passiert was Metaphysisches. Ich sagte, hey, ähm, weißt du, was im Herzen passiert? Täglich werden, ähm, nee, den Zeitraum habe ich nicht erfasst, aber äh, das Herz ähm, äh, pumpt 7.000 Liter durch 95.000 Kilometer Blutgefäße. Wer hat das, das letzte Mal so wahrgenommen <lacht> in, in, seinem, in seinem Leben? So, es ist erstaunlich. Und viele ähm, äh, Studien legen nahe, dass das Herz so seine eigenen hirnähnlichen Hormone hat. Das hat eigentlich so seinen eigenen Kopf. Und ähm, da werden Hormone abgesondert und es hat ein zelluläres Gedächtnis des Herz. Das ist hochinteressant. Das heißt, wenn du ein neues Herz bekommst, bekommst du nicht nur eine neue Pumpe, sondern du bekommst auch neue Gewohnheiten. Du bekommst neue Strukturen, du bekommst auf einmal neue Gelüste. Ähm, das hat sowas wozu mir gepredigt, weil es im Alten Testament einen Vers gibt, der lautet, und ich werde euch ein neues Herz geben. Das ist Gottes Absicht für unser Leben. Und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das ist Gottes Absicht. Weil was seine Absicht ist, nicht, dass du ständig dein Herz reformieren musst, sondern sagt er, ich möchte dir ein neues Herz geben. Ich möchte dir neue Zelluläre, neues zelluläres Gedächtnis schenken. Ich möchte dir neue Gewohnheiten schenken. Und diese Hauptgewohnheit, die ich in dein Herz geben möchte, ist, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Und ich glaube, dass das Leben eines Menschen aus vielen unglaublichen Momenten besteht, aber nichts kommt diesem wunderbaren Augenblick gleich, wenn man sein Leben Jesus übergibt. Was da geschieht, ist, sagt, sagt die Bibel, wenn du diese Entscheidung triffst, dann wird dadurch eine Kettenreaktion ausgelöst und äh, es hat unendlich viele Folgeerscheinungen. Die Bibel sagt uns ganz einfach: äh, Es wird ein neues Kind in die Familie Gottes aufgenommen. In dem Moment passiert, dass du dein Leben in ein ewiges Buch des Lebens geschrieben, äh, dein Name in das Buch des Lebens geschrieben wird und da wird ein altes Herz durch ein neues Herz ersetzt. Und wenn wir Jesus unser Herz geben, dann gibt Er uns Seins. Das sagt die Bibel. Und wir gehören jetzt fortan zum Volk der Transplantierten. Das ist so. ja. So Die Frage ist, wenn du jetzt länger mit Gott unterwegs bist, und die müssen wir an der Frage konsequenter stellen, und du merkst, dass dein Herz überhaupt nicht mehr empfindlich ist für die Anliegen Gottes, was ist der einzige Weg? Dann ist es vielleicht Zeit umzukehren. Sich zu überlegen, hey, ist mein Leben vielleicht so kompliziert geworden, dass ich mir die richtigen Fragen stellen muss. Ich möchte mit euch mal so in diese, in diese Katakomben nochmal runtersteigen, so ganz zurück zum Ursprung und ganz konkret werden. Wir haben gerade gesagt, wenn wir mit, mit Gott leben, wenn wir ihn lieben, dann muss es irgendwelche Konsequenzen und Auswirkungen haben in unserem Leben. Und es bedeutet dann, dass wir auf jeden Fall, ich habe es gerade schon betont, barmherziger werden, dass, dass, ähm, dass wir das Leben ganz anders deuten können, dass wir das Leben ganz anders schätzen können. Dass wir großzügiger werden, dass wir liebevoller werden, dass wir gnädiger werden mit Menschen, ja, es passiert, wenn wir Gott anschauen. Und ich möchte ein kleines bisschen über Großzügigkeit sprechen an der Stelle. Warum? Weil Jesus witzigerweise, es hat kein Kirchenvater gesagt, das ist jetzt auch nicht so, dass wir als Gemeinde jetzt irgendwie Kohle brauchen, so, aber lasst uns trotzdem über diesen Punkt mal sprechen. Jesus hat 50 Prozent von all seinen Ansprachen, eine Verbindung geschaffen zwischen unserem Herz, unserer Liebe zu Gott und unserer Großzügigkeit. Und Jesus sagt, wo immer euer Reichtum ist, da wird euch euer Herz sein. Punkt. Oh, Jesus legt das aus. Sagt Jesus, muss ich nicht auslegen. Ist ganz klar. Wo immer dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Aber wir können so viel über abstrakte Dinge sprechen, über Großzügigkeit, über Gnade, über Barmherzigkeit. Könnte ich dir alles auslegen, Wortstudien machen. Die Frage ist nur, wird es konkret? Ist deine Barmherzigkeit konkret? Ist deine Liebe konkret? Ist deine Gnade konkret? Und ist deine Großzügigkeit konkret? So. Deswegen wollen wir jetzt konkret werden. Ne? Ähm, wenn du wissen möchtest, und jetzt fordere ich dich heraus. Ich spreche jetzt mal nur von mir. Wenn du wissen möchtest, wie es geistlich um mich bestellt ist, dann musst du auf meine Kontoauszüge schauen. Die offenbaren einfach meine Prioritäten. Wisst ihr, wie man herausgefunden hat, was die meistbesuchste, die meistbesuchste Stadt in Europa ist oder die meistbesuchsten Städte anhand von Visa und Mastercard. So Die gucken einfach, wie viel Geld wurde dort ausgegeben. Dementsprechend wissen wir auch, dass London die erste Stadt ist, Paris die zweite Stadt in Europa, Barcelona die dritte Stadt. Hat mich einfach interessiert, weil weil ich jetzt in Barcelona war. Ganz einfach, da wo das Geld hinfließt, da sind wohl die Prioritäten. Und die offenbaren einfach meine Leidenschaften. Die offenbaren, was was mir am wichtigsten ist. Und sie zeigen nicht nur, wie es mir finanziell geht, sondern sie zeigen mir ganz einfach, wie es geistlich um mich bestellt ist. Und versteht mich bitte nicht falsch, ähm, ich kann Barmherzigkeit und Großzügigkeit nicht nur an Finanzen messen. Großzügigkeit kann ich auch an Zeitaufwand, an Energie, an Leidenschaft, an äh, äh, dass ich mich in Menschen investiere, kann ich natürlich auch. Äh, 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 also ich kann es nicht nur auf den finanziellen Vorgang reduzieren und trotzdem ist es für mich eines der besten Messgeräte für geistliche Reife, die wir, die wir finden können. So Liebe wird manchmal einfach ganz plump in Euro gemessen. Und wie gesagt, Jesus machte diese Verbindung. Jesus machte diese Verbindung zwischen dem Herz und dem Geld. Und nicht ich und kein Kirchenvater und kein Sektenlehrer, sondern Jesus selbst. Und letztendlich ist es doch so, du kannst geben ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben ohne zu geben. Wenn du liebst, bist du großzügig und gibst. Also das merke ich zumindest. Und je mehr man liebt, desto mehr gibt man. Das ist ein Punkt. Und das ist nicht kompliziert. Und wenn du dir beispielsweise ein Riesenherz für die Mission wünschst, da, dann gib in die Mission. Wo, wo immer du dir du sagst, dafür hätte ich gerne ein Herz, oder Gott, ich möchte, dass du mein Herz hier erneuerst und, und erwächst, dann fang an, dort zu investieren. So, wir, wir, wir sitzen unser Leben lang auf dem Sofa und warten auf irgendwas, was Gott tut. So ich sagte Aber dieser Punkt ist, dass du mich lieben sollst von ganzem Herzen. Und meine Verantwortung ist, wie sieht es ganz konkret aus, dass ich Gott von ganzem Herzen liebe? Ist das die bei mir? Und ich glaube, dass die Segnung Gottes, also alles, was ich bekommen habe, alles, was ich habe, was ich anhabe, mein Geldbeutel, mein Handy, meine Bibel, alles, was hier ist, das ist niemals ein Selbstzweck. Und das ist ein wichtiger Punkt, das zu verstanden haben. Wenn ich mein, den Segen Gottes eigensüchtig behalten möchte, dann, dann wird der Segen in Wirklichkeit zum Fluch. Das ist mein Erlebnis. Und, und die Segnungen Gottes sind immer Mittel zum Zweck. Und, und ihr Zweck ist, andere zu segnen. Was ich habe, was ich besitze, ähm, ist unter anderem da, dass ich die wichtigsten Menschen, also euch, segne. Wir sind gesegnet, um zu segnen. Und für mich gab es so einen Wendepunkt in meinem Leben. Ich hörte, dass Gott ein, ein, ein Prinzip des Gebens hat. Das ist der zehnte Teil meines Einkommens, dass ich den spende. Also wenn ich 2000 Euro verdiene, heißt, sagt die Bibel, wir haben leider nicht die Zeit, das Ganze auszulegen. Also sagt die Bibel, hey, was wäre, wenn du den ersten, die ersten zehn Prozent ins Reich Gottes investierst? Das wären dann 200 Euro. Wenn du 5000 Euro verdienst, spricht Gott davon, dass du 500 Euro ins Reich Gottes investierst. Ja jetzt seid ihr ganz verrückt. Also jetzt jetzt hört es auf, hier langsam. Also Jesus stellt diese Verbindung her. Und ich habe festgestellt, wenn ich aufhöre, mir Einkommensziele zu setzen, du fühlst dich ja immer so ein bisschen unterbezahlt. Und wenn ich dann mal wieder so ein bisschen so mehr verdiene, dann könnte ich mehr und so. Wenn ich aufhöre, Einkommensziele zu setzen, und ich Spendenziele formuliere, habe ich gemerkt, dass mein Leben gesegneter ist. Warum? Weil wir, je mehr wir verdienen, desto mehr wächst dein Lebensstandard. Und die Frage ist, wie viel ist eigentlich genug? Und ich möchte eine kurze Geschichte erzählen von Stanley Tam. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, den Namen. Und vor über einem halben Jahrhundert beschloss dieser Mann, den Lauf seines Lebens zu verändern. Dieser Stanley Tam machte Gott zu seinem Seniorpartner. Damals hatte die United States Plastic Corporation, wahrscheinlich auch noch nie gehört, einen jährlichen Umsatz von weniger als 200.000 Dollar. Aber Stanley glaubte, dass Gott seine Firma segnen würde. Und er wollte Gott von Anfang an die Ehre geben. Was er ihm wirklich gegeben hat, ist sein Herz. Und das ist das, was Gott eigentlich möchte. Daher übertrug Stanley rechtskräftig 51 Prozent seiner Firma an Gott. Das heißt, 51% Prozent der Gewinne des Unternehmens wurden für das Reich Gottes zur Seite gelegt. Und viele von uns würden an der Stelle sagen, wow, Wahnsinn, wir klopfen uns auf die Schulter. Ist der Hammer. Nicht aber Stanley, der sitzt in der Predigt und der Prediger spricht über das Thema. Da findet einer eine Perle, der Perlenkaufmann, und verkauft alles, was er hat. Und Stanley sagt, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben. Ich werde alle Aktien, ich werde alle Anteile an Gott überschreiben. 100% Prozent macht es sich Rein rechtlich zum Angestellten seiner eigenen Firma, die er gegründet hatte. Das gibt's doch gar nicht. Wie, wie kommt er dazu? Im 15. Januar 1955 beschloss er, alles an Gott zu übertragen. Und er hat im Laufe seines Lebens über 100 Millionen Dollar gespendet. Aber hier bleibt eins klarzustellen. Es geht nicht um Geld. Ich werde nie 100 Millionen Dollar spenden können. Versteht mich nicht falsch. Stanley hat nicht irgendwelche tausenden Aktien abgegeben, sondern was er in Wirklichkeit gegeben hat, ist sein Herz. Und das ist, was Gott möchte. Es geht nicht um Summen, es geht nicht um Gelder, keiner zählt nach. Die Frage ist die, kann sich meine Liebe oder lässt sich meine Liebe auch messen in einer Aktion? Und interessanterweise stellt Gott oder Jesus ständig 50 Prozent in all seiner Reden ne, diese Verbindung her zwischen meiner Großzügigkeit und das, was ich und und der Liebe zu Gott. Und neulich äh, hat dieser Mann in irgendeiner großen Gemeinde gepredigt und er hat sich auffällig oft geräuspert und war sehr, sehr leise, weil er mittlerweile 93 Jahre alt ist und und viele viele Menschen haben die Predigt gehört und, und sagen, hey, wir haben ihn kaum verstanden, ne? aber seine, die Dezibelzahl seines Lebens bringt das Trommelfeld zum Platzen. Es gibt einen... Ähm, Dichter, der sagte, wer du bist, spricht so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Oder was du tust. Und er sprach darüber. Wisst ihr, was der Schlüssel ist? Der Schlüssel zum Erfolg ist der gute alte Gehorsam. Männlich. Und, und, und viele erzählt er, ja, viele Menschen wollten sein Geld im Lauf seines Lebens ist okay ich, wenn ich seinen Glauben hätte ist da und was der Mann verstanden hat ist dass die Schaufel Gottes größer ist als unsere Schaufel wir selbst haben es erlebt jetzt als als Familie Gottes Schaufel ist größer wir selbst haben uns entschieden oder ich habe mich persönlich vor Jahren entschieden den zehnten Teil meines Einkommens zu spenden ne? Und, und wir haben erlebt gerade in diesem Jahr, dass wir so einen hohen Geldbetrag bekommen haben, dass wir jetzt einen Urlaub gesponsert bekommen haben. Und wenn du zusammenrechnest, sagst du so, also so viel, so viel habe ich im letzten Jahr eigentlich nicht gespendet, muss ich ganz ehrlich sagen. So was ich erlebe ist, dass Gottes Schaufel größer ist als meine Schaufel. Und wenn ich das, was ich besitze, ängstlich zusammenkrall, und also sag, ich behalte es, ja. Dann werde ich diesen riesengroßen Segen Gottes nicht erleben. So, und dazu lädt uns Gott ein. Vertraust du mir von ganzem Herzen oder vertraust du dem Gott deines Geldes? Und du musst ängstlich alles zurückhalten und für dich, für dich einsparen, dass auch ja nichts verloren geht. Gottes Schaufel ist größer. So, Stanley sagte, ich will 30 Jahre lang keine Gehaltserhöhung. So. Aber er lebte das gesegnetste Leben, was man, was man wahrscheinlich erleben kann. Die Frage ist tatsächlich, wie viel ist genug? Und das Geheimnis ist tatsächlich, habe ich mir ganz konkret äh, Gedanken gemacht. Was ist? Was ist eine Einkommensgrenze? Wie viel ist genug? Wenn ich nicht definiere, wie viel genug ist, dann werde ich nicht genug haben, stimmt's? So, ich habe nie genug. Ja. Es gibt nicht genug. Und mein Herz wird kleiner und kleiner, wenn ich, wenn ich mich auf meine Bedürfnisse konzentriere. Aber wenn ich tatsächlich sage, sag mal, was sind die Bedürfnisse Gottes? Was bewegt sein Herz? Was bewegt die Armut? Was bewegt deine Gemeinde? Was, was kann ich geben? Dann merke ich auf einmal, meine Konzentration richtet sich weg von mir. Und das ist ein Anzeichen dafür, was Gott ganz stark auf dem Herzen liegt und meine Liebe zu ihm. Wenn ich mich auf die Ewigkeit konzentriere, dann erkenne ich, das, was ich habe, alles, was ich besitze, ist nur Mittel zum Zweck. Mehr nicht. So, die Frage ist, äh, was ist deine Botschaft, die in deinem Herzen angekommen ist? Lebst du ewig? Bekommst du ein ewiges Leben? Stehst du irgendwann vor Gott? Betest ihn an? 24 Stunden, sieben Tage die Woche? So. Aber dann ist die Frage, was hast du auch hier in diesem Leben gemacht? Und ich glaube, dass ich nicht nur gebe, weil Gott einfach 10% gehören, sondern ich habe verstanden, Gott gehört mein ganzes Leben. Gott gehört die Fähigkeit, dass ich atme. Gott gehört die Fähigkeit, dass ich lachen kann, dass ich sprechen kann. Gott gehört alles in meinem Leben. Und ich finde es super großzügig, dass er sagt, hey, gib du 90%. Behalt du 90 und wenn du dein Herz davon erfüllen lässt, dann gib doch 10% weiter. Und ich glaube, dass Gott nicht unser Geld braucht. Warum? Er ist fähig, aus fünf Broten und zwei Fischen 5.000 Menschen zu speisen. Es kann unmöglich sein, dass Gott mein Geld braucht, um Himmels Willen. Es braucht er tatsächlich nicht. Das Wirtschaftssystem Gottes lautet 5 plus 2 gleich 5.000 Rest 12. 5.000 Menschen gespeist, 12 Körbe übrig. So, das ist sein Wirtschaftssystem. Und ich möchte einfach zum Schluss kommen. Jasmin darf nach oben kommen. Ich habe es euch nicht angesehen, aber ich weiß es. Ich weiß es, dass das viele stört, wenn man über Geld spricht und über einen zehnten Teil spricht und das einfach so krass in Verbindung bringt auch zu einer Liebe Gottes. Ich möchte noch mal nahelegen: Wenn du jetzt gerade die die Halsschlagader anspielt und denkst so ein, dann nimm doch bitte nochmal dein, dein, deine Bibel zu Hause in die Hand und, und studiere einfach nochmal, worum es Gott geht. Wir haben 300 Bibelverse über das Gebet und wir können gar nicht genug hören über das Gebet. Aber wir haben 500 Bibelverse über das Geld und über Geld darf keiner sprechen. That's crazy. Und ich habe so einen Herzenswunsch, dass wir nicht gefangen sind von unseren vielen kleinen Göttern, denen wir jeden Tag in unsere Rituale bringen müssen, denen wir opfern müssen, sondern dass wir unser Leben ganz ausrichten auf Gott und dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzem Verstand, mit all seiner, unserer Kraft, mit all unserer Seele. Und dass das selbstverständlich irgendwelche Auswirkungen haben muss. Aber wenn ich ihn anschaue, wenn ich ihn in den Fokus nehme, wenn ich all meine Götzen abbreche, dann merke ich, wenn ich ihn betrachte, kann ich nicht anders, als barmherzig zu werden, gnädig zu werden, großzügig zu werden. So, Wenn ich nicht bewegt bin von den Dingen Gottes, ist vielleicht heute Morgen ein guter Zeitpunkt umzukehren und zu sagen, Gott, warum bin ich nicht mehr bewegt? Was war dieser Moment, dieser Katakomben-Moment, wo du meine Seele und mein Herz erfüllt hast mit Freude, mit Staunen, mit Leichtigkeit, wo du mein Herz wirklich in Flammen gesetzt hast von so einem Traum, den du mir geschenkt hast? Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich will bewegt sein von den Dingen, die Gott bewegen, dann gebe ich dir die Möglichkeit, jetzt in, in diesem Lobpreislied es vor Gott zu bringen. Laut, leise, wie auch immer, dass es Gott ähm, ähm, formulierst. Wir haben nachher ein Gebetsteam hier. Du darfst sehr, Gott, äh, sehr gerne auch Menschen zu Hilfe zu, nehmen, um vor Gott zu treten und ihm zu sagen, was, was dich beschäftigt, was dich belastet. So lasst uns echt Zeit nehmen jetzt, vor, vor Gott zu treten und ihm eine Antwort zu geben. Amen.